0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Velkommen til. Jeg hedder Pia Olsen Dyr, og jeg er formand for SF, og jeg glæder mig til at svare på alle jeres spørgsmål i løbet af i aften. Øh, I kan spørge om alt, øh, men jeg håber, at vi kan have et fokus på politik, og jeg måske kan komme med svar på alle spørgsmål. Men det, der er jo lidt udfordring, der er nogle gange, der ikke er ikke altid et simpelt svar, så jeg håber, I bærer over med mig, hvis det bliver lidt langt. Jeg skal nok øve mig i at svare kort, men jeg er jo politiker. Så skal vi gå til første spørgsmål? Det er Jan, der skriver, hvad mener SF om regionernes fremtid? Regionerne de er jo rigtig vigtige for vores sundhedsvæsen. Det er der, hvor man beslutter budgetterne, for eksempel for, hvad man skal bruge på vores forskellige sygehus. Hvad skal der bruges på medicinske patienter? Hvordan skal fordelingen være af sygeplejersker og socialassistenter, portører og andet i fremtiden? Og vi synes, man skal bevare regionerne. Det synes vi, fordi vi gerne vil have at der fortsat er en politisk kontrol med vores sundhedsvæsen. At hvis man ikke er tilfreds med den måde, man fordeler midlerne på i sundhedsvæsenet, at man kan øh, sige til de politikere, det kan I godt gøre bedre. Altså øh, her i hovedstaden, at man for eksempel kan sige til politikerne, jamen vi vil egentlig ikke have, I nedprioritere de små sygehus, I skal opprioritere dem igen, vi vil gerne have en balance, jamen så kan man jo skifte politikerne ud, vælge andre. Det vil man ikke kunne, hvis man afskaffer regionerne og for eksempel indsætter bestyrelser, som for eksempel de konservative og liberale alliancer har foreslået, der skal være i stedet for. Professionelle bestyrelser kan være meget gode, men i forhold til noget, hvor vi borgere skal have lov til at sige fra, så er det sådan set vigtigt, at vi fortsat har regionerne, og selvom de nogle gange godt kan gøre det lidt bedre. Så går vi til næste spørgsmål, og det er for Søren. Det er, hvorfor gik du ud af regeringen dengang, og ønsker du at komme i regeringen igen? Ja, jeg ved ikke rigtig, om man kan sige, at vi gik ud af regeringen. Man kan måske godt sige, at vi næsten væltede ud af regeringen. Det gjorde vi, fordi vi havde en masse diskussioner indtalt i vores parti omkring de politiske sager, der kørte. Men i virkeligheden, så synes jeg, at man skal gå et skridt tilbage og sige, gjorde vi det egentlig godt nok, dengang vi trådte ind i regeringen i 2011, og skulle levere på det håb, som folk havde i virkeligheden til en ny regering efter 10 år med en sort regering i Danmark. Og der svigtede vi altså på den sociale dagsorden. Uligheden steg stadigvæk i Danmark. Og det gjorde på et parti som SF, som i den grad er øh, dem, der er, har det sværest og hårdest i Danmark. Det vi er jeres stemme. Og det leverede vi faktisk ikke på. Og det tror jeg redder os lidt som en mare, at der stod i regeringens at vi skulle føre, videreføre en borgerlig økonomisk politik. Vi skulle egentlig fortsætte det, de borgerlig havde gjort. Det skulle vi jo ikke. Vi skulle i virkeligheden have sat en ny stagsorden og leveret på det håb, som jeg tror rigtig mange danskere havde til vores regering. Så det gjorde vi ikke. Og jeg tror, mange sætter for internt tænkte, nu må det snart være nok. Og derfor trådte vi ud af regeringen i forbindelse med Donk sagen. Det var ikke nemt, og det var heller ikke kønt, og det har været rigtig svært for mit parti. Men vi har diskuteret internt, hvordan kan vi gøre det bedre, hvis vi skal i regeringen igen. Det er vigtigt at sidde i regeringen, for det er jo der, man træffer beslutningerne i Danmark. Det er også for vigtigt at overlade til socialdemokraterne eller kun de borgerlige. Jeg synes sådan set, at SF vil være en meget bedre garant for de svageste i samfundet. Så derfor vil vi sådan set gerne i regeringen igen. Men ikke bare for at sidde i regeringen. Ikke bare for at... Hav ministerposter. Hvis vi skal i regering, så skal det handle om politik, om det politiske indhold, at vi får sat en ny retning for Danmark, der skaber håb, hvor vi sørger for, at uligheden minskes, at ofte forsvinder, at ø, vi bliver et grønt igen, at det er sådan, man kan være stolt af, at være danskere igen og sige, hey, det er dem, der har klimaambitioner, at vi får ro på, og det vil sige, drop nogle af alle de nationale tests, vi har, hvor børn bliver målt hver eneste dag, helt fra 0. klasse til de går ud af folkeskolen, og i den grad opbygger stress. Jeg synes, det, personligt, det er helt absurd, at man i børnehaven kan risikere at skulle starte i skole, selvom man ikke er klar, og det kan ens forældre egentlig ikke sige noget til. Det skal man bare, når man er fem år og syv måneder. Frøjtiden var det sådan, at man sammen med pædagoger og forældre kunne vurdere, skal barnet overhovedet starte i skole? Er det klar? Det kan man ikke mere. Det er jo et af de der presselementer, og derfor siger vi, at vi må have en ro på reform, hvor vi lytter til det menneske, der er bag, at der ikke bare er de der automatreaktioner i vores samfund. For det presser os alle sammen. Det slider os ned. Det skaber stress. Det fjerde dagsorden, vi gerne vil have, vil have mere demokrati i Danmark, og så vil vi også gerne have noget internationalt udsyn. Vi er jo en del af verden. Vi er jo ikke en isoleret ø, så de der fem dagsordner, hvis vi kan mindske uligheden, sørge for, Danmark bliver et grønt foregangsland, vi kan få en ro på reformen, at vi kan få mere demokrati og internationalt udsyn, jamen så er SF en del af en regering. Og det er sådan set det, vi vil kæmpe for. Det er ikke kun at få en ny regering, det er også at få en ny politik i Danmark. Så går vi videre til næste spørgsmål. Det er en sms, jeg ved ikke, hvem den er fra. Men øh, spørgsmålet er, hvorfor tror du, at tilliden til politikere er så lav? og hvad vi gør ved det. Den er i hvert fald lav. Politikere på de der troværdighedsmålinger, vi, øh, vi går under øh, ejendomsmaler og brugvognsforhandler, øh, og det er jo ikke, fordi det er et dårligt erhverv, men øh, når man ligger dernede og er helt ned i bunden, så er det noget, man skal tage ganske alvorligt. Og jeg tror, at det skyldes, at vi ikke lytter godt nok til befolkningen. Jeg tror, vi har et ansvar i det her. Det er ikke bare sådan noget, der er opstået af medierne eller noget som helst andet. Hvis vi ikke lytter til befolkningen, hvis befolkningen ikke føler, at de bliver repræsenteret på Christiansborg, så falder tilliden. Hvis de ikke kan genkende sig selv i de politikere, der er derinde. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at vi er så mange akademikere. Jeg selv er selv akademiker, Og jeg er ekstremt stolt af, at vi i vores folketingsgruppe blandt andet har Kirsten, som er tidligere socialassistent, og vi har Karsten, som er tidligere tømmer. Fordi hvis vi ikke har den der blanding i vores folketingsgruppe, så vi også afspejler den befolkning, der er, så er det jo, at vi kommer alt for langt væk fra hinanden. Så vil vi i virkeligheden gerne have et mere blandet folketing. Heldigvis har vi ret god aldersspredning i min gruppe. Vi har Jakob der er i 20'erne, og vi har helt op til Holger, som er i 60'erne. Så den der leverer vi okay. Og vi gør det også på kvinder. Vi er fire kvinder og tre mænd. Men jeg tror, det er vigtigt, at befolkningen generelt kan se sig selv i de politikere, de har valgt. Både i alder og i køn og i etnicitet, men sådan set også i, hvor de kommer fra. Og så tror jeg, at vi politikere nogle gange godt må være en smule mere ærlige end vi er. Fortælle, at tingene er kompliceret. Sige, at det ved jeg ikke. Eller ikke altid tro, at der skal være færdig svar på alting. Og det er lidt det, der... Hvis der kommer sådan en automatik i, at Norge er... Ja, men øh, vi skal svare på alt, vi skal bare være hurtige i en fart, så tror jeg i virkeligheden, at folk øh, godt kan gennemskue det, og også godt kan gennemskue, at der ikke er altid nemme løsninger på alting. Det er, grund til det. Det er nogle af grundene til det, men jeg har simpelthen ikke hele svaret. I virkeligheden på det stille spørgsmål den modsatte vej, fordi det vil måske være endnu mere interessant at lytte og, og høre, hvad jeres tanker er om, hvorfor politikere, øh, tilliden til politikere er så lav. Så Antse spørger, hvad skal vi gøre mod social dumping? Det er et kæmpe problem. Og jeg tror, hvis man arbejder med eksempel sundhedsvæsenet, så kan man godt være, at man ikke oplever det. Men hvis man arbejder på en byggeplads, man arbejder som lastbilchauffør, i nogle af de erhverv, hvor man har stor konkurrence udefra, så er social dumping meget tydeligt. Det er jo medarbejdere, der arbejder til ganske lave lønninger. Det er folk, der lever på ret dårlige livsvilkår og når vi nu kigger på de filippinske chauffører, som blev fyret af en dansk vognmand og bor øh, på ja i virkeligheden ja, et helt grotesk sted, noget der ligner nærmest slaveforhold øh, hvor de skal lave mad, hvor de skal bo og de får næsten ingen løn så er det jo sådan set ikke acceptabelt at gøre et land som Danmark. Det er jo desværre ikke kun de her filipiner. Vi har også set det tidligere med rumænske chauffører og andet, som i virkeligheden udkonkurrerer danske vognmænd. Betyder, at 8000 vognmænd har mistet jobbet i Danmark, øh, fordi der er nogen, der kan konkurrere på lave lønninger. Det er ikke acceptabelt i Danmark. Der skal man altså have en ordentlig løn, en løn, man kan leve af. Øh, og derfor har vi... Øh, ordnede arbejdsforhold på vores arbejdsmarked. Det vil sige, at arbejdsgiver og arbejdstager har jo egentlig lavet aftaler om, hvordan forholdene skal være. Så skal man ikke underbyde dem ved at sige, virkelig, at vi finder en smutvej. og det er noget af det, der sker med social dumping. Der bliver vi nødt til at styrke arbejdstilsynet. Det er helt afgørende, at Arbejdstilsynet kan gå ud og tjekke, om tingene bliver overholdt. Det er vigtigt for at styrke skat, så vi også sørger for at de indberetter til skattevæsenet. Så må vi også erkende, at vi bruger rigtig mange ressourcer på dansk politi ved grænsen, men det dansk politi i virkeligheden bruger ressourcerne på nede ved grænsen, det er at holde øje med dem, der kommer ind over grænsen. For eksempel som udlandske ladersbilschauffør overholder de reglerne, overholder de kører hviletid og alt muligt andet, for netop at sørge for, at vi har ordnet vilkår. fordi social hører Bare ingen steder til, og det kræver altså, at vi lægger nogle seriøse armtage med det. Ja. Næste spørgsmål. Det er Bjarne. Hvad er den holdning til afgiften, og at man skal beskattes af en arv, der allerede er betalt skat af? Det er faktisk meget interessant den sidste tilføjelse at betale skat af noget, der allerede er betalt skat af. Det gør vi jo hele tiden. Altså, jeg betaler også skat, hvis jeg får en håndværker til at komme hjem til mig og lave et eller andet stykke arbejde. Så betaler jeg moms af det stykke arbejde, de laver. De skal så også betale skat af deres arbejde. Så det er sådan set meget normalt i vores samfund, hvis vi skulle afskaffe den regel generelt. Jamen, så skulle vi jo afskaffe moms og alt muligt andet. Det er jeg ikke interesseret i. Og når man arver... Og nu snakker vi ikke om, når man arver 200.000 eller 300.000 eller en halv million. der er, når man arver rigtig mange penge. Så synes jeg også, det er rimeligt, at man bidrager til det danske samfund. Altså, at man sørger for, at man bidrager til det fællesskab, vi har. Det sundhedsvæsen, vi har. Det skolevæsen, de veje, vi har. De kommer ikke af sig selv. De kommer kun via skat. Og der er altså mennesker i det her land, der arver rigtig mange penge. Øh, og det kan vi se, at, øh, at formuerne de er på meget, meget få hænder. De skal altså også bidrage til vores fælles velfærd. Det er ikke kun dem, der går på arbejde hver eneste dag, som skal være dem, der betaler for vores fælles velfærd. For så bliver det skævt. Dem i toppen, der har rigtig meget, skal altså også være med til at bidrage til, til fællesskabet. Det skal ikke kun være os, øh, hovedparten, men det skal altså også være de få meget rige i Danmark. Og de bidrager altså alt for lidt, og derfor skal vi selvfølgelig også have en afgift. Ja? Så kommer der en sms, der mobning, kan have frygtelige konsekvenser for voksne som børn. Mobber I ikke hele tiden hinanden på Christiansborg? Øh, nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, jeg synes, øh, måske er rygter om Christiansborg værre end den virkelighed, jeg lever i. Jeg synes ikke, vi mobber hinanden. Jeg synes, vi diskuterer tingene. Det er jo klart, det er jo politik. Vi har politiske uenigheder. Jeg oplever ikke, at der er decideret af mobning. Som der for eksempel vil på skoler, at man er for tyk eller for tynd eller for rødhåret eller har en rød næse eller har for flyvende ører. Den måde behandler vi ikke hinanden på Christiansborg, men jeg synes set generelt, at på alle arbejdspladser og alle skoler, der kan det rigtig god mening at have en mobbepolitik og sørge for, at den også bliver efterledet. Og på den måde, hvor jeg godt kan anerkende noget af præmissen for spørgsmålet, om, om vi mobber hinanden på Christiansborg, det er selvfølgelig, jeg synes godt, vi kunne diskutere på en anden måde. Altså diskutere med anerkendende med hinanden. Og også lytte lidt mere til hinanden. Øh, og også nogle gange sige, at det skal jeg lige tænke over, eller det kan vi blive bedre til. Øh. Og det er faktisk det, der sker, når vi sidder i forhandlingsrummet. Altså når vi indimellem lukker os inde og siger, hey, det her skal vi finde en løsning på. Nu er jeg selv klimaordført. Og energi overfører, der nogle gange forhandler vi sådan nogle, for eksempel, hvor skal der være havvind i Danmark, eller hvor skal der være sol henne. Og der sidder vi jo bag lukkede døre og prøver at lytte til hinanden, og hvordan kan vi finde løsninger. Og der vil jeg sige, der er dansk politik bedre end sit rygte, der bøjer man sig mod hinanden og prøver at finde fælles løsninger. Og det er godt for demokratiet, selvom vi også godt må være uenige. Så det næste spørgsmål, hvad vil du som er fra Hanne? Og hun spørger, hvordan vil du skabe flere jobs i Danmark? Og hvordan gør vi Danmark mere attraktiv for udlandske investeringer? For det første er Danmark et af de mest attraktive lande i verden for udlandske investeringer. Det er fordi vi har lav korruption. Øh, fordi vi har gjort det nemt for virksomheder at etablere sig. Det er ikke særlig byråkratisk. Altså, det kan være, at vi dansker nogle gange synes, det er lidt byråkratisk med de regler, og man skal indberette skat, og man skal have en dansk konto og så videre. Men det er jo for at undgå øh, svindel med skat. Og med de her skattesager, som vi har haft for nylig, så synes jeg, det skriger til himlen, at vi faktisk stadig har brug for ret skrappe regler omkring det her. Men alligevel så vurderer Forbes International, som er det internationalt anerkendte økonomisk magasin, der vurderer alle lande i verden, så ligger Danmark stadig på førstepladsen i forhold til, hvor man har lyst til at lægge sine investeringer. Da jeg var handelsminister, det var jeg faktisk i to år, fra 2011 til 2013, der spurgte vi de udlandske virksomheder. Hvad er det, der skal til, for at du får lyst til at etablere dig i Danmark? Og det, de svarede, så måske er lidt overraskende, fordi mange tror, at det handler om, at de skal tage en lav løn eller en lav skat, men det er det ikke. Det, de siger meget klart, det er, at de vil gerne have veluddannet arbejdskraft. Så det, der er helt afgørende, det er selvfølgelig, at vi sørger for, at vores unge øh, bliver rigtig dygtige. Ligegyldig om de får en videregående uddannelse, eller om de bliver fagland, så er det, at de er dygtige. Og noget, det udlandske virksomheder også godt kan lide, det er, at de stiller kritiske spørgsmål. Øh, at de hele tiden er innovative og opsøgende, og der er vores... Øh, det er vi danskere generelt, der ligger vores DNA. Vi er sådan en lille smule nysgerrige. Jeg var engang nede og besøge Jørgen Vig, øh, som var tidligere direktør på Lego, og han sagde, at noget af det, der var fantastisk ved at have en medarbejder på Lego, det var, at de var aldrig helt tilfredse. De var ikke bare tilfredse med, at de havde været på arbejde, og så havde de leveret produkter, og det var færdigt. De ville også gerne have, at det blev endnu bedre. Og de stillede de der kritiske spørgsmål, og jeg tænker, at det er meget godt, fordi der er ingen af der har lyst til at åbne sådan en pakke i juleaften og mangle et eller andet i den. De er sådan set meget optaget af hele processen. Og der sagde han, at der var en klar forskel på de danske medarbejdere, de havde, og de medarbejdere, de har, nogle af de andre steder i verden, hvor de jo også producerer klodser. Og derfor bliver de ved med at have produktion i Danmark. Og det synes jeg er meget sigende, det der med, at vi har en enorm ressource i, at vi er så innovative. Og det tror jeg er med til at gøre, at udlandske investorer har lyst til at placere sig. Men der er ingen tvivl om, at vi skal hele tiden have fokus på at skabe arbejdspladser i Danmark. Og noget af det, der gør os stærke, det er de styrkepositioner, vi har. Vi er gode på energi, vi er gode på vand, altså vandsektoren, grundfors men også nogle af de andre virksomheder, der leverer til systemløsninger fra vi hiver vandet op i grundvandet, til vi leverer det i husholdningerne. Der er vi Ja, i verdensklasse i Danmark, øh, i alle røde kommuner, der mister man 2 af vandet, fra man hiver det op, til man lever det i uh, vandhænen. I en by som Hanoi i Vietnam, der mister man 50 af vandet, fra man hiver det op, til man får det i uh, vandhænen. Så, så der kan vi jo noget. Det er sådan en anden styrkeposition. En tredje, det er hele sundhedsområdet. Vi har faktisk rigtig dygtige virksomheder, som kan noget på sundhed. Og det interessante er, at udenlandske investorer kommer også til Danmark, fordi vi er så gode på hele, på hele sundhedsindustrien. Og det handler jo alt om, fra nogle nordiske, der kan producere insulin, til, til virksomheder, der har øh, stumiposer, til virksomheder, der leverer depressive mediciner. Altså alt det her er vi faktisk ganske dygtige til i Danmark. Og det tror jeg vi skal være i om, at i en verden, hvor vi kommer til at opleve, at folk bliver ældre, der kommer flere sygdomme, at der er folk, der bliver øh, generelt af fede med et, et stigende problem, der har vi også nogle af løsningerne. Så har vi en fødevaresektor, der er stærk, og jo mere den bliver ved med at videreudvikle sig og have kan man sige, bedre kvalitetsprodukter. Og det, det er der nogle af dem, der gør. Jeg er meget imponeret af Arla, hvordan de udvikler deres mejeriprodukter. Hvis nogle af de andre store fødevareproducenter også gør det, så kan vi være de førende på noget helt særligt øh, madproduktion. Så det er bare for at nævne nogle af de der. Så altså har vi en sidste styrkeposition, som faktisk er sådan noget øh, it øh, øh, at have øh, videospil, film og sådan noget, altså, lidt mere kreativ. Og det er det, vi skal videreudvikle. Altså der, hvor vi er stærke, skal vi jo sige, okay, vi er stærke her. Hvordan sørger vi for os at også være stærke i fremtiden? Hvordan investerer vi, så vi øh, forsker i det rigtige områder og hele tiden dem, der er foran? Det er noget der det, jeg mener skaber skabe arbejdspladser. Den grønne sektor har 80-100.000 arbejdspladser i dag, og vi har kun set toppen af bjerget. Jeg tror, der er meget mere nedeunder, og vi kan gøre meget mere. Og det er faktisk... Lidt uenige om i Folketinget, men ikke vanvittigt uenige om. Og noget af det, jeg tror, hvor uenigheden går på, det er, hvad er det så for nogle regler, vi skal sætte op? Skal vi lave lovgivning og sådan noget? Der er nok lidt mere på, hvis vi laver god lovgivning, som vi har gjort på vandområdet, som har gjort, at man sparer meget mere på vandet end andre steder, jamen, så kan det faktisk blive til en kæmpe fordel for Danmark at være noget af det, vi sælger ud i verden. Men altså, der er i hvert fald en uenighed med nogle af de borgerlige, som helst ikke har for mange regler, når vi alle sammen gerne skaber arbejdspladser. David spørger mig, går SF stadig ind for et forbud med sekskøb. Og øh, ja, det gør vi. Vi mener ikke, at nogen skal købe nogen andre. Altså, jeg synes egentlig, øh, jeg synes egentlig, der er noget meget umoralsk ved, at man kan købe et andet menneske. Øh, og det, det er det, jeg synes, der skal forbydes. Det er ikke, det er ikke den prostituerede, der skal forbydes, men det, at man kan købe sig til en ydelse, som sex hos et andet menneske. Det ønsker vi er forbyde. Så er faktisk, vi er det eneste parti i Folketinget i dag, der mener det. Men jeg synes grundlæggende, at det handler om at sikre ordentlige vilkår for de mennesker, som ofte bliver handlet til prostitution, at de kan komme ud af det. Og Vi er blevet bedre i Danmark ved, for eksempel, hvis du er blevet handlet fra et andet land, så har du mulighed for også at kunne blive i landet, hvis du for eksempel opgiver oplysninger om, hvem der har handlet dig, altså bagmænd og sådan noget. Men man skal ikke være i tvivl om, at prostitution, det er ikke noget drømme erhverv for nogen. Det er et meget voldsomt øh, erhverv, øh, og øh, har konsekvenser for evigt for de kvinder, men også mænd, der bliver udsat for det, og derfor vil vi ikke acceptere, at der er nogen, der må købe nogen andre. Ja. Mitzi spørger, Hvorfor er det mod når du selv var med til at give de største skatteledelser i 2012? Øh, nu ligger der en præmiss som jeg sådan set ikke anerkender. De, de største skatteledelser, hvis man regner et beløb eller hvad man nu gør. Det vi gjorde med skattereformen i 2012, som SF var med til, det var jo, at vi sagde, at nogle af de mennesker, der betaler allermest i skat, og som også rimeligt betaler rigtig meget i skat, der er nogle af dem, vi gerne vil fjerne ud af det. Og det er, det er for eksempel politipatienten vi og sygeplejersen, de skal have lov til at komme ned i den næste kategori, altså det, øh, under topskatten, men ned i mellemskatten, øh, og slippe lidt billigere i skat, fordi at vi synes, deres arbejde øh, gør, øh, at, at de ikke hører helt til i den kategori. Det gjorde vi, vi flyttede en del ud der, det synes jeg egentlig godt, man kan argumentere for. Det betød, at man lavede en stor skatteledelse. Samtidig sørgede vi så for, at den enige forsørger med børn fik et ekstra fradrag. Altså hun fik også en, en skatteledelse, fordi vi synes, der skulle være noget social balance i det her. Så også for at folkepensionisterne fik 5.000 mere om året i forbindelse med den her skattereform. Men det, jeg synes, der var svært med skattereformer, som jeg stadig synes er et hængeparti, som vi er nødt til at gøre noget op med, det var, at man... I stedet for at regulere øh, overførslerne, som jo bliver reguleret årligt øh, med en vis stigning, så var det en lidt mindre stigning. De bliver stadigvæk reguleret opad, men ikke helt med så stor en stigning som før. Og det betyder blandt andet, at, øh, at dagpenge og andre overførsler ikke er helt så meget værd, som de var tidligere. Det bliver vi nødt til at løse, fordi vi skal have et sikkerhedsnet i Danmark. Man skal føle, at hvis man bliver arbejdsløs, så har der altså et sikkerhedsnet, der gør, at man ikke skal gå for hus hjem. Og det har det ikke så godt i øjeblikket, så det er vi nødt til at kigge på. Men grund til, at jeg er imod det er, fordi jeg synes, hvis vi for eksempel kigger på de her bilskattelettelser, som den her regering har lavet, så har man af skatten på biler. Det betyder jo, at der er kommet 350.000 flere biler på vores veje, det skaber meget mere trængsel. Det betyder også samtidig, at vi får en større klimaforurening. Det giver simpelthen ingen mening. I stedet for at sige, lad os beholde afgifterne høje på de sorte biler, og lette dem på de grønne, det vil jeg da synes meget mere mening. Og der må man sige, det kommer sådan set an på indholdet af skatteledelser. Jeg vil heller ikke have noget mod at give dem, der tjener allermindst i Danmark, en skatteledelse, hvis jeg kan finde nogen af dem, der ikke betaler skat i dag, der skal til at betale skat. Det kunne fx være en skat på finansielle transaktioner, altså skat på dem, der handler hele tiden med aktier, obligationer og andet. Det er sådan noget, man sætter computer til, og man kan tjene rigtig mange penge på. Tænk, hvis man lavede en lille skat på 0,1 procent. Det er jo ikke brandbeskatning. Det er en meget lille skat. Den lille bitte skat, den kan faktisk generere 7 milliarder kroner. Så vil jeg sådan set gerne være med til lidt skatten for nogle af dem, der tjener allermindst i vores samfund. Men jeg synes, det skal være socialt retfærdigt, og jeg synes, der skal være en social balance, og det tror jeg nok er der, hvor jeg er uen med de borgerlige. Ja? Nu tror jeg lige et glas vand. Robert spørger. Når, mænd bliver, nej, når kvinder bliver tre år ældre end mænd, burde de sikkert også blive tre år længere på arbejdsmarkedet. Jeg er faktisk ikke engang sikker på, at det ikke kun er... Jeg tror, det er mere end tre år, men det er lige meget. Øh, det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Det er et meget, meget godt spørgsmål. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal svare på. Jeg synes jo, jeg synes jo at den... Ja, vi har nogle udfordringer med vores pensionssystem. Fordi som det kommer nu, så stiger det bare år for år for år. Det har SF ikke været en del af. Vi er ikke en del af velfærdsforlid. Og problemet er lidt at øh, jo, jeg kan godt blive hængende til 70, fordi jeg kom ret sent på arbejdsmarkedet. Jeg skulle først være færdig med min uddannelse. Øh, og, og mens min, øh, min mor, egen mor, kom på arbejdsmarkedet, da hun var 14 år gammel, hun ville jo ikke have kunne holdt, til hun var 70 år. Og derfor skal der være noget rimelighed i det der pensionssystem. Vi er man nødt til at kunne se, hvor lang tid folk skulle være. Og en af de ting, vi er nødt til at gøre, det er blandt andet nogle af dem, der bliver nedslidtet skal have en mulighed for at komme tidligere på pension end os andre. Fordi de skal også have muligheden for en værdig alderdom. Det skal ikke kun være, når man er så nedslidt, at man ikke kan bevæge sig mere, at man har mulighed for at trække sig tilbage. Så bliver pensionsalderen jo ikke så bliver det jo ikke den, det, det der otium, som alle går og snakker om. Og der må være noget rimelighed i det. Øh, ja, om vi, det skal gælde kvinder og mænd, det skal jeg lige tænke lidt over. <laughs> Ofte er det jo også sådan, at kvinder er dem, der tager barslen og derfor har mindre opsparet til pension. Så der er nogle flere parametre, der skal i spil. Men øh, det er et godt spørgsmål, Robert. Så har jeg fået en sms, og der står, hvad mener SF om burkaforbud og håndtryk? Altså, hvis jeg bare skal sige, hvad sådan der uforbeholdende tænker, så tænker jeg, hold da fest. Altså, hvad er det for nogle diskussioner, vi har brug, givet at bruge kræfterne på på Christiansborg? Jeg bliver så uældentligt træt. Jeg synes, burkagen er en dårlig idé. Jeg synes, det er en kvindeundertrykkende beklædning. Øh, som gør, at kvinden ikke, øh, kvindens krop ikke kan ses. Det er jo selvfølgelig stærkt imod, og selve tanken om, at kvinder er nødt til at dække sig til for, at mænd ikke skal forgribe sig på kvinden, øh, det synes jeg er helt grotesk. Altså, mænd må kunne finde ud af at styre sig selv. Så, så jeg forstår slet ikke det der med burkærne. Jeg synes ikke, det hører til et oplyst samfund. Men jeg synes ikke, vi bør lovgive om det. Jeg synes i virkeligheden, noget af det, vi bruger krab, brug, brug, må bruge kræfterne på, det var i stedet for at diskutere, hvad er det for en samfund, vi ønsker, hvordan ønsker vi at sørge for, at kvinder er lige så frigjort som mænd, og kvinder har rettigheder på samme måde som mænd, til at vælge sit liv, vælge det arbejde, man vil drømme ud af boksen, som man vil. Og problemet er, at når man er burk, øh, har burker på, så er man jo enormt begrænset. Man kan jo for eksempel ikke arbejde på et sygehus, fordi at man vil ikke leve op til hygge egne krav og alt muligt andet. Så i virkeligheden, så stiller man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, det synes jeg er en æh, væsentlig diskussion. Det der med at forbyde det, det mener jeg, det her øh, generelt at gå i den forkerte retning. Det er jo meget sjovt, fordi jeg er jo SF, og jeg har jo ikke nogen problemer med lovgivningen og forbud, men, øh, øh, og det plejer de borgerlige at have, men her har de åbenbart ikke. Og jeg synes, der er simpelthen andre virkemidler, der er bedre. Omkring det her med håndtrykket. Altså, jeg synes jo, det er helt naturligt at give hånd til andre mennesker. Det tænker jeg også, de fleste af jer tænker, hvorfor skulle vi ikke det? Øh, og øh, det mener jeg også, at vi skal kunne i et samfund. Men at lovgive om, at for at få et statsborgerskab, skal man øh, give et håndtryk. Det, det er en ting, hvor jeg tænker, at nu er vi altså bare for langt ude. Øh, og skal de på rådhuset stå og tvinge folk til at give håndtryk? Jeg tror faktisk, at de fleste gør det uden problemer. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi skal lovgive om noget, som jeg faktisk ikke tror er et problem. Jeg tror, hvis man gerne vil have et statsborgerskab, så vil man gå rigtig langt. Øh, folk går jo igennem i De, Den der indflydelsretsprøve er ganske svær. Det er ikke nemt at blive statsborger i Danmark. At det at give hånd, det tror jeg er det mindste af det. Så nej, jeg mener ikke hverken vi skal have et forbud, og jeg mener heller ikke, at man skal tvinge folk til at give håndtryk. Så kommer der en sms, hvor der står, hvad tænker du om, at Grækenland og Italien bliver ladt i stikken med hensyn til flygtningestrømme ind i EU? Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg synes, det er grotesk, at det er Grækenland og Italien. Det er sådan set også Spanien, der står med den store udfordring med de øh, flygtninge, der kommer til Europa. Det skyldes jo blandt andet, at det er flygtningevejen til Europa. Øh, man skal over Middelhavet, eller man skal gennem bjergene i Tyrkiet. Øh, jeg vil jo i virkeligheden have, at folk stadig kommer i en situation, hvor de skal flygte. Fordi det at flygte, det er så voldsomt. Altså, det er så voldsomt, der er jo voldtægt undervejs, der er folk, der drukner undervejs. Altså, Middelhavet har jo set forfærdelig mange døde de sidste mange år, fordi folk ved, at det er den eneste vej til at blive anerkendt som flygtning i Europa. Og flygtningelejrene i Jordan og i Libanon og i det, vi kalder nærområderne, er jo fyldt op. Det er meget voldsomme forhold i de her flygtningelejre, og da vi så krisen i 2015 og at vi så flygtningene gå på vores mosveje, skyldes det jo blandt andet, at der var så få midler i flygtningelejrene, at folk gik fra tre måltider om dagen ned til to måltider om dagen. Og der var det jo helt nødvendigt, at vi i stedet for siger, okay, kan vi sørge for, at alle lande i verden er med til at bidrage mere til flygtningelejrene? til FN, at de kan sørge for ordentlige vilkår i de her flygtningeleger. Ikke kun tre måltider om dagen, men selvfølgelig også, at man får børnene for uddannelse, at man har noget meningsfuldt at lave der. Det er jo helt afgørende, og sådan er flygtningelegerne ikke i dag. Og så skal vi tage imod flygtninge. Jeg synes, Danmark skal tage imod kvoteflygtninge igen. Jeg er helt uenig med regeringen og Socialdemokraterne, der har sagt nej til at tage imod kvoteflygtninge, fordi vi skal også være en del af det, løfte det internationale ansvar, som det er at tage kvoteflygt det gør vi kun. Det gør vi jo kun ved at sige, men så tager vi 500 fra de flygtninge. Så er Vi er også med til at lette den store udfordring det er være altså at få det her til at hænge sammen ud i flykninglejerne, hvis der ikke bliver løftet nogen ud indimellem, så bræser de først sammen. Så det er den ene del af det. Den anden del, det er, at jeg synes, at vi skal en europæisk løsning på flygtningeproblemet. Vi skal sådan set alle sammen være med til at løse det der er spontane flygtninge. Men Hvis vi begynder at vende om og sige, at vi søg, man skal søge asyl i flygtningelejrene, man skal ikke til Europa for først at søge syg, så tror jeg, at vi vil opleve, at der kommer færre spontane flygtninge til Europas grænser, og det vil være godt i forhold til, at vi så også ved hvor der kommer, hvis det kun er via kvoteflygtninge i fremtiden eller EU-kvote så vil vi vide, hvor mange der kommer, hvordan vi kan bedst integrere dem, så de kan få et arbejde, komme i uddannelse, deres børn kan komme i daginstitution, så de kan blive en del af det danske samfund, så vi undgår dem og os, som jeg er så dybt bekymret for. Vi er nødt til at have noget gensidig solidaritet, og det skaber vi kun ved, at vi bliver en del af det samme samfund. Så egentlig, så må man sige, at vi skal både løfte vores ansvar via kvoteflygtninge, men vi skal også løfte vores ansvar ved at sige, at Europa skal have en fælles flygtningepolitik, og Danmark ved den fælles flygtningepolitik skal og også tage vores andel af flygtninge. Det bliver helt afgørende for at få det her til at hænge sammen. Og lige nu står Danmark jo bare og peger fingre af de andre og lader dem have problemet. Det er vi også nødt til at løse, fordi det er et problem, vi er nødt til at være omkring. Det er ikke nemt, og det er rigtig, rigtig svært, men jeg synes egentlig, at der er lidt beskæmmende, at de europæiske politikere ikke er kommet imod med en løsning på det. Så spørger så en se mig. Synes du det uk, okay, at det spis ansatte ikke må nedlægge arbejdet? Ja, jeg synes sådan set, at folk skal have lov til at strække. Jeg synes sådan set, at, øh, at det er jo en del af vores arbejdsmarked. Men, men det her det er lidt mere kompliceret i forhold til. Øh, en diskussion af, hvorvidt folk er blevet lockoutet, og hvorvidt, at hvis de er blevet lockoutet, så kan de jo godt nedlægge arbejde. Jeg vil sige, det er faktisk så kompliceret, at jeg ikke vil komme med et helt præcist svar, fordi det, synes jeg, er ganske umuligt. Men, men sådan se, hvis du skriver til mig, så vil jeg gerne tænke lidt mere over det, og så skal jeg nok sende dig et svar. Så spørger Rasmus mig. Hvad tror du bliver sværest at komme igennem med af jeres mærkesager? Og jeg tror, det bliver rigtig svært at, at komme igennem med flere af dem, men jeg synes nu, bare fordi I noget er svært, så, er det ikke vigtigt, så kan det godt være vigtigt at kæmpe for det alligevel. En vigtig ting for SFD det er, at vi får minimumsnormeringer. Hvad betyder minimumsnormeringer i vores daginstitution? Det betyder for os, at man skal have... Hver en pædagog til tre børn i vuggestuen, og en pædagog til seks børn i børnehaverne. Fordi vi ved, hvis vi investerer i vores daginstitutioner i nok voksne til vores børn, jamen så er der også tid til dem. Så er der tid til, at de bliver set. Tid til, at, at, at de bliver udviklet som mennesker, og det giver dem... Gode vilkår resten af livet. Faktisk viser undersøgelser, at børn, der er gået i gode daginstitutioner, sådan set har lettere ved at få arbejde og uddannelse senere i livet. Så det er sådan set en rigtig positiv investering tidligt i livet, der kommer jeg godt tilbage senere hen. Jeg skal ikke være i tvivl om, at nogle af de forhold, vi ser ude i vores vuggestuer, er helt groteske. Jeg så på et tidspunkt, at det har I sikkert også, med de her store det som pædagogerne stod med, hvor der stod, at jeg er alene med 12 børn lige nu. 12 børn i en vuggestue. Prøv lige at forestille dig det. Altså det er jo børn, som ikke alle sammen kan tale, fordi det, altså, de er der jo fra, de er et år eller mindre. Det er børn, som skal skifte blik. Det er børn, der skal hjælpe til at spise. Så græder de. Så er, øh, har de brug for at få læst en bog. Hvis der står, du er alene med 12 af sådan nogle små nogen, så står du med en kæmpe udfordring. Det kan vi ikke være bekendt over for vores børn. Vores børn har simpelthen brug for flere voksne. Og det tror jeg ikke bliver nemt at komme igennem, for det bliver faktisk dyrt. Jeg mener, det er en investering i fremtiden. Men desværre er der jo ikke et flertal på Christiansborg, der gerne vil satse på, på vores børn den grad, som SF gerne vil satse på vores børn. En anden af vores er, som jeg synes er helt afgørende at komme igennem med, det handler om nedslid. Altså folk, der har været mange år på vores arbejdsmarked og har brug for at gå på pension, før andre har at vi får sikret nogle rettigheder til dem. Det håber jeg, at vi kan skaffe flertal for, men det er der ikke lige nu, øh, og det kan også godt blive svært efter et valg, men jeg synes, det er afgørende, at vi ikke bare lever i den der fantasiverden, om at pensionsalderen kan bare stige og stige og stige. Det skal nok gå. Det er jeg altså ikke så sikker på. Øh, det tror jeg, der er mange, der knækker nakken på. Øh, vi har en meget ung fyr, som faktisk hedder Rasmus, det er, som Rasmus, der har stillet spørgsmålet i, i SF, som øh, er elektriker. Og han kravler rundt op under spærerne og sørger for, at, at elkablerne bliver lagt rigtigt ned. Kan han gøre det til at være 72? Ej, det kan han sådan set ikke. Og så er der nogen, der siger, at så må han videreuddannelse, og han må sørge for at viderekvalificere sig. Det tror jeg også, han vil gøre. Men der er ingen tvivl om, at de der fysiske hårde arbejdsbetingelser gør, at man ikke kan holde til noget som helst i livet. Og det tror jeg er vigtigt at huske på. Vi, ikke alle sammen, vi har ikke alle sammen jobs, hvor man kan holde til når som helst. Og den her kamp for at sørge for en pension bedre vilkår for nogle af den tror jeg, den bliver ikke uvildtbart så simpel. Og en tredje sag, som ligger mit eget hjerte meget nær, det er at få afskaffet Fordi hvis vi får et regeringsskifte, så har Socialdemokraterne sagt, at de vil have en ydelseskommission, de må kigge på de fælles ydelser. For mig er det altså helt afgørende, at vi får gjort op ved noget af den fattigdom, der er i Danmark. Og nu kan vi se, at 64.500 børn er ramt af kontanthjæpsloftet. Og det betyder, at de lever i fattigdom. Altså, hvor man ikke kun skal tænke på, at jeg skal i skole og lære nogle ting, eller jeg skal hjem og lege. Man skal også gå og tænke på, har vores familie nok penge til resten af måneden, så jeg kan få mad? Eller medicin, hvis jeg bliver syg. Og det er altså en ting er at leve i der og synes, det er hårdt. Så børn bliver også påvirket af det. Det ligger sig jo i deres baghoved, at de tænker over det hele tiden. Så de er under et ekstra pres og det forfølger dem resten af livet, det kan vi se i undersøgelser, så det er ret alvorligt at få afskaffet den her fattigdom. Regeringen har jo afskaffet fattigdomsgrænsen. Det er jo meget snedigt, så siger man, så så man sådan afskaffet problemet, fordi det ikke er synligt mere. Men bare fordi man gemmer det under guld til, betyder det ikke, at det ikke er der. Så det synes jeg jo, at en ny regering skal gøre noget ved. Det er tre af de mærke som jeg, jeg tror ikke, det bliver nemt, men jeg tror, øh, jeg tror godt, vi kan komme igennem med det, hvis vi bliver stærke nok. <laughs> Næste spørgsmål er faktisk lidt sjovt. Øh, hvordan kan det være, at for får mere i løn end statsministeren? Ja, altså statsministerens løn og ministres løn og folketingsmedlemmers løn, de er jo vedtaget af Folketinget. Øh, og, øh, og det, der svarer til et folketingsmedlem, det svarer cirka til en afdelingschef i, i, i den offentlige administration. Så der er ligesom nogle niveauer, der følges ad øh, i forhold til vores lønninger. Men øh, fagforeningsbosser, det er jo noget, fagforeningerne bestemmer. Så alt efter, hvilken fagforening man er i. Og jeg tror, det er ret forskellige, faktisk. Øh, der er nogle fagforeninger, der lønner øh, meget højt. Jeg ved også, der er nogen, der er sådan lidt mere forsigtige med lønniveauet. Så jeg tror, at der er nogen, der ikke får mere end statsministeren. Jeg tror, der er nogen, der får mere. Og det må simpelthen være op til fagforeningsmedlemmer. Det er jer, der selv må holde jeres fagforeningsbosser i ørerne på det. Så er det Cecilia, hun spørger, går I stadig ind for at lovgive om 40% kvinder i ledelsesgangene og bestyrelserne? Altså jeg har foreslået, at vi skal have en kvote, hvor man i virkeligheden sørger for, at der kommer flere kvinder i bestyrelserne og på ledelsesgangene. Fordi vores udfordring, det er jo, at vi har rigtig mange mænd. Hvis man kigger på de største virksomheder i Danmark, så kigger på deres bestyrelser, så er 4% kvinder. Så er der nogen, der siger, at det må afhænge af kompetence og dygtighed og sådan noget. Hvis kvinderne er dygtige nok, skal de nok komme i bestyrelserne. Ja, det er jo noget sludder, Fordi kvinder er jo lige så dygtige som mænd, og har bestemt også de rigtige kompetencer. Udfordringen er jo bare, at ofte i bestyrelser er det sådan, at den næste, der skal udpeges, det er dem, der sidder der nu, der skal udpege dem. Det er dem, der sidder og snakker sammen. Og man har en tendens til at finde nogen, der ligner sig selv. Så hvis der sidder ni mænd i rummet og skal finde en tiende, så er der en meget stor sandsynlighed for, at det er en mand. Ikke har ond vilje. Det er simpelthen vanetænkning, og det er den vanetænkning, vi skal have brugt op i, så vi får flere kvinder med. Øh, vi er åbne over for at kigge på alle mulige redskaber i den retning. Jeg synes, noget af det, der er interessant, det er jo, at, Norge, at man har indført et kvotesystem, der har sagt, at en virksomhed skal have 40 procent kvinder i bestyrelserne. Fordi så har man faktisk tunget sig selv til at sørge for, at der er kvalificerede kvinder nok, at de har fået sådan en uddannelse til at kunne sidde i en bestyrelse, vide, hvordan man kigger på regnskab, vide, på alle mulige ting og sager for at sidde i en bestyrelse. Og Norge har faktisk været i Danmark og hentet en hel del kvinder til nogle af de bestyrelser, der skal sidde der. Så det tyder på, at vi har ret kvalificerede kvinder i Danmark. Vi bruger dem bare ikke. Og så synes jeg, at jeg synes, der er en sjov ting. Det er, at øh, de kvinder, eller de virksomheder, der har mange kvinder i bestyrelsen, de klarer sig økonomisk også bedre end andre virksomheder. Det kan godt tyde på, at det er en god idé at have noget mangfoldighed. At bestyrelser afspejler... Måske det marked eller de produkter, som skal købes af både mænd og kvinder, at, at det også bliver afspejlet i, i virksomhedens bestyrelse. Så øh, jo, jeg synes, der skal både være kvinder og mænd. Det synes jeg også, der skal være en egen parti. Øh, og jeg er da meget stolt af, at vi er fire kvinder og tre mænd på Christiansborg. Det synes jeg er godt øh, for den blanding, som der også er i vores samfund. Jeg synes også, det er godt i vores øverste ledelse i sf ej, måske er det ikke helt godt. Måske skal vi blive det blive lidt bedre, fordi vi er mig som formand, som er kvinde. Og så har vi to næste formand. De er begge to kvinder. Og så har vi en gruppeformand, som er mand. Så vi har <tryk> tre fjerdedel kvinder og en fjerdedel mand. Måske skal vi blive lidt bedre til det der med mændene. Men det er jo ikke symptomatisk for resten af samfundet i forhold til balancen. Så er der kommet en sms, hvor der står, hvad mener du om, at bankerne ikke vil låne penge til boliger uden for storebyerne? Det synes jeg er et kæmpe problem. Øh, og øh, problemet er jo, at en ting er, at bankerne øh, er meget forsigtige, og det skal de sådan set også. Jeg vil ønske, de måske var lidt mere forsigtige med hvidvaskning og alle mulige andre ting, men, men de skal også være forsigtige med, hvad de låner penge ud til. Men det jeg hører mere og mere, og som jeg også tror er baggrunden for spørgsmålet, det er jo folk, der har ordnede økonomien, som gerne vil købe et hus, og som ikke kan få lov til at købe huset, fordi banken vurderer, at det her hus kan måske ikke blive solgt igen i løbet af tre måneder, og derfor er der ikke nogen, der får lov til at købe det. Men hvis det er tankegangen bag alt, så er der jo slet ikke nogen, der kan købe huse rundt omkring i landet, med mindre de har pengene med. Og det er det de færreste, der rynner rundt med en halv million eller lignende på bankbogen. Så vi er nødt til at kigge på, hvordan vi gør det endnu bedre. Realkrediten skal jo faktisk tage det her ansvar i hele landet. Det sker så heller ikke. Og der må man sige, at hvis banker og realkrediten ikke vil gøre det, så må det være op til staten. SF har foreslået, at vi skal have... Et statsrealkreditinstitut, og det statsrealkreditinstitut, skal gå ind i de steder, hvor banker og realkrediten ikke vil, vil låne penge ud til folk, der faktisk vil købe et hus, som har pengene til det og økonomien til det, men som hvor bankerne vurderer, jamen det kan godt være, at det her hus koster en halv million. I har egentlig penge til at kunne købe det, men hvorvidt det kan blive solgt inden for 3 måneder eller 6 måneder. Efterfølgende det tænker de, det kan det ikke, fordi det i forvejen har ligget usoldt i rigtig længe. Og så siger de nej. Så må man sige, så må staten gå ind og gøre det. Det er ikke, fordi jeg normalt er sådan en stor tilhænger af statsbanker eller andet, men her bliver vi bare nødt til at sige, at der mangler et supplement til et marked, der ikke fungerer. Så må vi gøre det fra statens side. Så laves statsreaktivinstitut, så vi kan sørge for, at folk ikke kun skal bo i storbyerne i Danmark, men faktisk kan bo i hele landet, også i vores landdistrikter. Der er faktisk ikke så dårligt at bo der, og det er nemt at komme rundt i vores land, så det er fint, at vi kan gøre noget for, at det fortsat vil være Sådan. Og det er jo ikke nogen fremmed idé. Altså, nordmændene gør det jo. Jeg har stats og har i stats i realkreditinstituttet netop for at sikre den her balance. Og det er en borgerlig regering, man har i Norge, så det burde også kunne lade sig gøre i Danmark. Så går vi til aller sidste spørgsmål, det er for Kasper. Hvorfor kan I politikere gå før pensionen resten af den danske befolkning? Synes du, det er rimeligt? Nej, det er ikke rimeligt. Og det er sådan set heller ikke tilfældet mere. Øh, det bliver sådan med de nye regler, der er indført. Det er, at folketingsmedlemmer skal sådan set følge den pensionsudvikling, der er for resten af samfundet. For det er yderst rimeligt, at vi skal være lige så meget på arbejdsmarkedet som resten af danskerne. Jeg tænker også, at det, øh, det er sådan lidt underligt med vores pensionssystem. Vi har jo prøvet at kigge på, hvordan man kan ændre det eller lave det om osv. Men, øh, men øh, det skal selvfølgelig afspejle det alle andre danskere har mulighed for, og man har jo mulighed for at spare op til pension i Danmark, og det bør i virkeligheden også være det samme, som afspejler sig i folketingsmedlemmers pensionsvilkår. Det blev det sidste for nu. Tak for mange gode og fornuftige spørgsmål.